0: Moin, moin. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr den Gottesdienst besucht. Und herzlich willkommen auch alle Zuschauer auf YouTube. Schön, dass ihr zuschaut und mit dabei seid. Auch die Empore ist fast voll. Super. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet eine gute erste Kalenderwoche 2022. Die Schul, die noch mit Schule zu tun haben, als Lehrer oder Schüler, die hatten noch frei. Denen geht es erst richtig los jetzt nächste Woche. Dann hattet ihr noch ein bisschen Verschnaufpause und manche hatten Urlaub. Und ich wünsche uns, dass wir mit, mit Kraft und mit Begeisterung in dieses neue Jahr hinein Mit einem Traum, der von Gott in unsere Herzen gelegt wurde. Deswegen haben wir auch als Predigtreihe für den Januar I have a dream gewählt. Und heute heißt das Thema Dream Teams, wir machen alles gemeinsam. Bevor ich da darauf eingehe, nochmal eine kurze Rückschau, ein kurzer Rückblick auf die Predigt vom letzten Sonntag. Das war auch die Folie, die ich am Anfang gestellt hatte, letzten Sonntag schon. Die Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Hast du einen Traum in deinem Herzen? Heute geht es ja, oder in dieser Predigtreihe geht es um den Traum von Kirche. Aber ich denke, dass Gott auch die Träume unseres Herzens sieht, die jetzt vielleicht mit Kirche direkt nichts zu tun haben. Ein Traum von deiner beruflichen Zukunft, für, dein, für deine private Weiterentwicklung. Gott sieht dich. Und wenn du an die Schönheit der Träume glaubst, wenn du, das, wenn du daran glaubst, dass das, was in deinem Herzen ein Traum ist, von Gott da hineingelegt wurde und dass es wahr werden wird, dann gehört dir die Zukunft. Die Menschen, die nicht mehr träumen können, die stagnieren. Die bleiben stehen oder sie Entwickeln sich rückwärts. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du wieder träumen kannst. Dass du mit Begeisterung träumen kannst. Von einer Zukunft, in der Gott dich reich beschenkt und segnen wird. Die Predigtreihe vom letzten Sonntag hieß, I have a dream, ein Traum von Kirche. Genau, I have a dream ist die Überschrift über die gesamte Reihe. Letzten Sonntag ging es um mein Traum von Kirche, Dream Big. Gott hat einen großen Traum in mein Herz gelegt und ich hoffe, ich kann ihn transportieren und vielleicht ist ja, ich glaube, bin, bin überzeugt, auch in euren Herzen, bei vielen ist ein Traum, von Gottes Traum, ihr seid von Gottes Traum inspiriert von seiner Kirche, wie die Zukunft seiner Kirche aussehen wird. Eine Kirche, die wächst, blüht und die Gesellschaft durchdringt. Heute geht es um Dream Teams. Wir machen alles gemeinsam, dass wir unsere Träume mit anderen teilen und gemeinsam entwickeln. Dave wird nächsten Sonntag predigen über das Thema Lebe deinen Traum und Anton am vierten Sonntag, wenn Träume zerplatzen, auch ein wichtiges Thema ich habe schon festgestellt, auch im, im Austausch und im Hören, dass manche vielleicht äh, gar nicht mehr wagen zu träumen, weil schon zu viele Träume zerplatzt sind. Manche Dinge, von denen du geträumt hast, die nicht wahr geworden sind oder nicht so wahr geworden sind, wie, wie, es du, wie du es dir vorgestellt hast. Deswegen auch das Thema sehr wichtig, dass wir die Sachen aufarbeiten können, dass wir sie wieder ablegen können vor Gott, dass wir Heilung und ähm, neue Hoffnung bekommen und neue Träume entwickeln können. Das ist die Übersicht. Jetzt nochmal zum letzten Sonntag die Zusammenfassung. Ich träume von einer Kirche, die wächst, die blüht und die Gesellschaft durchdringt. Ich träume davon dass hier jeden Sonntag Gäste sind, die sich für Jesus entscheiden. Sonntag für Sonntag Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, ewiges Leben finden. Träumst du mit mir? Hast du auch diesen Traum? Ich träume davon, dass wir eine Kirche sind, in der alle Menschen, die sich für Jesus entscheiden, und es gilt natürlich auch, wenn du als YouTube-Zuschauer in einer anderen Kirche bist, für deine Kirche ganz genauso. Dass sie in unserer Kirche, in, hier in der Friedenskirche und wo du auch bist, ihren Platz finden, sich zu Hause fühlen, angenommen, willkommen fühlen. Nicht nur angenommen und willkommen und zu Hause, sondern dass sie ihren Platz finden und sich mit ihren Begabungen einbringen und dienen können. Dass sie es lieben, zu dienen. Und ich sage dir, eine Sache ist wichtig dabei. Weil ich habe schon gehört... Von Menschen, die enttäuscht sind und die frustriert sind, weil die Dinge nicht so geklappt haben, auch in der Kirche nicht so funktioniert haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Naja, ich habe schon so viel für die Kirche gemacht oder für die Gemeinde gemacht, das reicht jetzt. Hast du das schon mal gehört, so eine Aussage? Ich habe schon so viel für die Kirche und die Gemeinde gemacht, jetzt reicht's. Ich sage dir, das ist ein Riesenfehler, wenn du so denkst. Wenn du hier etwas in dieser Kirche oder in einer anderen Kirche für Hineinbringst, wenn du dich eingibst, dann mach es nicht für die Kirche, sondern mach es für Gott. Mach es für Gott. Und zu Gott kannst du nicht sagen: Hey, das reicht jetzt, was ich für dich getan habe. Jetzt reicht Hat sich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Manche sagen das bei ihren Kirchen, aber wenn du die Einstellung hast und sagst: Ich will Gott dienen, ich will mich ihm hingeben und deswegen dienen, dann wirst du nie enttäuscht sein. Und ich träume davon, dass wir eine Kirche sind, die unsere Nachbarschaft, die, die ganze Stadt, alle Gesellschaftsschichten und Missionsgebiete mit dem Evangelium und der frohen Botschaft und mit der praktischen Liebe, von, äh, die praktische Liebe Gottes weitergeben in alle Bereiche unserer Gesellschaft. Durch Aufbau von Beziehungen. Das ist mein Traum, dass wir als Kirche die gesamte Gesellschaft durchdringen, indem wir Beziehungen aufbauen zu unterschiedlichsten Menschen und sie dadurch durch uns die Liebe Gottes erleben. Erstmal durch unsere, durch unsere Ausstrahlung, weil Jesus lebt ja in uns. In jedem, der Jesus angenommen hat, lebt er, wohnt er. Paulus geht so weit, dass er sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er sagt, ich bin schon längst tot. Jetzt lebt Jesus in mir. Und wo wir hingehen, geht Jesus hin. Und wir bauen Beziehungen auf zu Menschen und dadurch erleben sie die Liebe Gottes und hören von der frohen Botschaft. So das ist, ist das, was ich am letzten Sonntag weitergegeben habe, wovon ich träume, mein Traum von Kirche. Und ich sage euch, es ist nicht nur mein Traum von Kirche. Martin Luther King, der diesen Satz geprägt hat, I have a dream, hat gesagt, I have a dream that is deeply rooted in the American dream. Er sagte, ich habe einen Traum, der tief in dem amerikanischen Traum verwurzelt ist, dass alle Menschen gleich sind und gleich behandelt werden. Das war sein Traum. Ein Traum, der nicht nur sein Traum war, der war tief verwurzelt in dem Traum, seiner Nation. Und ich sage euch, mein Traum von Kirche ist tief verwurzelt in dem Traum Gottes von seiner Kirche. Und ich möchte euch damit hineinnehmen in diesen Traum von Kirche aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47. Und wenn du eine Bibel mit hast, dann darfst du es gerne mitlesen. Einmal gucke ich so. Äh, YouTube-Videos an von Kirchen und dann sehe ich, da hat jeder eine Bibel mit. Ja gut, die meisten haben heute ihre Bibel auf dem Smartphone, das ist ja genauso gut, das ist auch okay. Kannst du auch mitlesen. Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Und hier wird, hier wird Gottes Traum von Kirche sichtbar. Das war die erste Kirche, die Gott gegründet hat in der Apostelgeschichte 2. Die erste Gemeinde ist entstanden durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn wir etwas von Gottes Traum, von seiner Kirche begreifen wollen, dann dort. Wenn wir etwas von seinem Ursprungstraum, sein Ursprungsgedanken davon, was Kirche ist, begreifen wollen, dann müssen wir da hineinschauen, weil das war die erste. Das war das, der Prototyp Apostelgeschichte 2, 41. Bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe, sie teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer bedürftig hatte, nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und sie lobten Gott und sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. Das ist, die, die Gott, das ist Gottes Traum von Kirche. Das war seine erste Kirche. Und so eine Kirche kann nur geschehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. So eine Kirche muss eine Pfingstgemeinde sein. Nicht, dass sie jetzt zum Bund der Pfingstgemeinden unbedingt gehören muss, aber ihr versteht, was ich meine. Eine Gemeinde, die von der Kraft des Heiligen Geistes bewegt wird und gebaut wird. Hey, ohne, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes, ohne die Power, die der Heilige Geist dort zu Pfingsten gewirkt hätte, wären die 120 Leute 120 Leute geblieben. Die hätten weiter gebetet, wären weiter Treue dran geblieben, sicherlich. Hey, aber da wäre nichts gewachsen. Da wäre nichts geblüht. Das kam durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also, der Traum, von, Traum Gottes von seiner Kirche ist eine Pfingstgemeinde. Eine Gemeinde, auf die der Heilige Geist ausgegossen wird. Eine Kirche, die aus der Kraft und durch die Kraft des Heiligen Geistes bewegt wird. Eine Apostelgeschichte 2-Kirche. Das ist Gottes Traum. Und so ein Traum, so eine Kirche. Habe ich hier so ein... Ähm Laserpointer da drin, in dem, in dem Gerät. Ja oder nein? Der rote. Ah, der. Ich sehe ihn am... Ah, da ist er, genau. Ah ja. So eine Kirche ist eine Kirche, die wächst. Wir sehen das hier. Gottes Traum ist eine Kirche, die wächst, in der... Woche für Woche, ich habe jetzt hier Woche für Woche geschrieben, ich habe es schon ein bisschen runtergeschraubt, nicht Tag für Tag, sondern Woche für Woche. Menschen sich für Jesus entscheiden und wir lesen es hier an diesem Tag, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen, es wurden hinzugefügt 3000 Menschen. Hey wow, was würden wir machen, wenn jetzt auf einen Schlag 3000 Menschen zum Glauben kämen? Das sind gute Probleme. Es würden viele Probleme kommen, natürlich, aber das sind gute Probleme. Und dann heißt es in Vers 47, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. Also die Apostelgeschichte 2 Gemeinde ist eine Gemeinde, die wächst. Und es ist auch eine Gemeinde, die blüht. Ich lasse das mit dem Pointer, das kriege ich nicht so hin. Es ist auch eine Gemeinde, die blüht. Wir sehen es hier, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander. Sie hatten alle Dinge gemeinsam. Hey, das war eine Gemeinde, die geprägt war von Zusammenhalt oder sie waren einmütig. Das ist gerade für unsere Zeit jetzt, äh, Corona-Zeit, sehr wichtig. Sie waren täglich einmütig beieinander. Hey, das ist Gottes Traum von Kirche. Einmütig. Egal, ob du geimpft bist oder nicht und welche Meinung du zu Corona-Maßnahmen hast. Einmütig. Einmütig. Der Geist Gottes wirkt Einmütigkeit. Die blieben beieinander. Die hatten alles gemeinsam. So eine Gemeinde, eine Gemeinde, von der Gott träumt, ist eine Gemeinde, die blüht. Eine Gemeinde, die wächst und die blüht. Und es ist auch eine Kirche, die die Gesellschaft durchdringt, denn es heißt hier, es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel und sie hatten Wohlwollen beim ganzen Volk und sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus, je nachdem einer bedürftig war. Also es war eine diakonische Gemeinde, es war eine Gemeinde, die sich um die Nöte der Menschen ganz praktisch gekümmert hat, sie haben Essen verteilt an Arme und Bedürftige. Es war eine Gemeinde, die mit der Kraft des Heiligen Geistes gerechnet hat und das ich bin überzeugt, die Apostel haben nicht nur Wunder und Zeichen im Tempel getan, sondern die sind durch die Straßen gegangen, die haben mit Menschen auf der Straße gebetet, die haben ähm, sich vom Heiligen Geist leiten lassen und führen lassen und haben die ganze Gesellschaft, ganz Jerusalem, haben sie durchdrungen mit dem Evangelium. Und sie hatten Wohlwollen beim ganzen Volk, hey, weil gute Dinge geschehen sind durch diese Kirche. Gute Dinge. Sie hatten natürlich auch Gegner, ganz klar, aber beim Volk, die Gegner waren ja eher diese religiösen Führer, die eifersüchtig waren und neidisch waren auf, auf die Kirche, weil da eben Power war, da war Kraft, da, war, da, da ist was passiert. Diese Gemeinde hat geblüht und gewachsen und sie waren neidisch. Und deswegen hatten, hatte sie auch dann Widerstand. Aber sie hatten Wohlwollen beim Volk, hey, weil da gute Dinge passiert sind durch diese Kirche. Also, das ist nicht nur mein Traum, von Kirche, sondern es ist Gottes Traum. Tief verwurzelt in seinem Herzen. So eine Kirche. Eine Kirche, die wächst, die blüht und die die Gesellschaft durchdringt. So eine Kirche will Gott. Ich habe auch eine Rückfrage bekommen. Ja, Joachim, nach der letzten Predigt, geht es dir jetzt nur noch um, um unsere Kirche? Das willst du jetzt hier, ich sage mal, nur noch unsere Kirche im Blick haben sie Gott nicht mehr. Ja, Gott sieht mehr. Und ich bin auch kein Mensch, der mit Scheuklappen nur seine eigene Kirche sieht und sagt, also hier nur wir und darüber hinaus interessiert mich niemand. Ich bin jemand, und jeder, der mich kennt, weiß das, ich bin jemand, der das Reich Gottes vor Augen hat. Ich sehe das Reich Gottes. Ich sehe, dass äh, Gotteskirche weit über die Friedenskirche hinausgeht. Und ich weiß auch, viele von euch oder einige von euch, die werden nicht hier bleiben in dieser Kirche. Sie werden woanders hingehen, in andere Städte ziehen. Und auch wenn jemand aus dieser Kirche hinausgeht und in eine andere Kirche geht, ich habe damit kein Problem. Ich wünsche mir, dass jeder ein geistliches Zuhause findet, wo er sich wohlfühlt. Und ich freue mich von Herzen darüber, über jede Kirche, die wächst, die blüht und die die Gesellschaft durchdringt. Ich freue mich über Landeskirchen, ich freue mich über Freikirchen, ich freue mich über Hauskirchen. Ich freue mich über jede, jeder, der mit Jesus vorangeht, und sein Reich auf dieser Welt baut. Aber ich glaube ganz bestimmt auch, dass wir oder jeder eine tiefe innere Identifikation mit seiner Kirche braucht. Hey, wir müssen begeistert sein von unserer Kirche. Wie willst du denn sonst Leute erreichen und einladen? Er ja, muss sagen: Hey, in die Friedenskirche musst du kommen. Hey, da wirkt der Heilige Geist so stark. Da ist, wird so viel angeboten. Hey, da, da ist Gott so stark am Wirken, da musst du mal mit hinkommen. Da ist so ein guter Kinderdienst, da gibt es Royal Ranger und, und deine Jugendlichen kannst du auch gleich mitnehmen. Hey, wir haben die beste Jugendgruppe. Verstehst du, was ich meine? Nicht in dem Sinne, dass wir prahlen wollen oder sagen wollen, wir sind jetzt die einzig Wahren. Sondern wir brauchen eine tiefe innere Identifikation und sagen, ja Gott will mit uns, mit unserer Kirche vorangehen. Und ich bin stolz, dass ich Teil dieser Kirche sein darf. Nicht nur, weil ich hier angestellt bin und äh, weil ihr mich als Pastor haben wolltet, bin ich stolz, Teil dieser Kirche zu sein. Ich glaube, es gibt auch Pastoren, die sind nicht stolz auf ihre, auf ihre Kirche. Ich bin stolz auf diese Kirche. Hey, ich bin so stolz. Im positiven Sinne, im richtigen Sinne. Weil ich mich identifiziere und sage, hey, es ist eine super Kirche. Ihr seid super Leute, jeder von euch. Ich bin begeistert von jedem Einzelnen, von jedem Dienstbereich, von jedem, der, der hier kommt und sich hier einbringt. Ich bin so froh, Teil dieser Kirche zu sein. Und das brauchen wir, wir brauchen das, jeder von uns braucht es. Und wenn du in einer anderen Kirche bist, brauchst du das für deine Kirche genauso. Dream Teams. wir machen alles gemeinsam. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander. Apostelgeschichte 2,44, das habe ich gerade gelesen. Und sie waren nicht nur beieinander als Platzhalter am Sonntag für den Sitzplatz, als Stuhlwärmer, sondern sie waren beieinander in tiefer, enger, verbundener Gemeinschaft und sie waren, waren alles Menschen, die sich hineingebracht haben. Sie haben sogar ihre Häuser und ihre Habe teilweise verkauft, um anderen zu dienen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich gehe davon aus, dass jeder in dieser Kirche danach gesucht hat, wo kann ich mich mit einbringen, dass diese Kirche wächst, blüht und die Gesellschaft durchdringt. Und dazu brauchen wir drei Dinge. Wir haben das schon vor vielen Jahren mal formuliert und haben gesagt, damit eine Kirche wächst, blüht und die Gesellschaft durchdringt, braucht es drei Sachen. Es braucht Gottesdienste. Gottesdienste haben eine, Entschuldigung, eine ganz entscheidende Bedeutung. Für mich sind Gottesdienste nicht nur Versammlungen der Gläubigen, das sind sie auch, aber es ist auch ganz stark der Aspekt in, einem, in einer Kirche, der einen großen Öffentlichkeitscharakter hat. Wir machen ja auch vieles in Gruppen, in, in kleinen Gruppen, in Dienstgruppen und so weiter, aber der Gottesdienst am Sonntag, der ist öffentlich. Und für mich sind die Sonntage in erster Linie mal Erntepunkte. Erntepunkte. Hey, da sollen Menschen, neue Menschen eingeladen werden. Sollen die Kirche kennenlernen, sollen zum Glauben kommen. Für mich ist die Kirche am Sonntag, der Gottesdienst am Sonntag, nicht in erster Linie für die Gemeindemitglieder. Auch aber ich sehe es als, als einen Punkt, hey, da gehen wir in die Öffentlichkeit, da treten wir in die Öffentlichkeit, da können wir Leute einladen, da können neue Menschen dazukommen. Da können wir sie, sie erreichen und sie können Jesus kennenlernen, sie können eine Entscheidung treffen. Und da in diesem Zusammensein, wo wir alle zusammen sind, wo wir Gott suchen, wo wir uns darauf vorbereiten, wo wir beten dafür, da ist so eine starke Gegenwart des Heiligen Geistes, dass Menschen, die hineinkommen, spüren, hey, hier ist was anderes. Wir brauchen Kleingruppen. Das ist eher das, wo ich sage, da, da muss jeder, der gläubig geworden ist, der Christ geworden ist, Teil einer Kleingruppe sein. Da wächst du geistlich. Du wächst nicht geistlich in dem Sinne, dass du Jesus ähnlicher wirst und stärker sein Jünger wirst, indem du jeden Sonntag in Gottesdienst kommst. Du kannst 40 Jahre in Gottesdienst kommen, und äh, 1000 Predigten, wie wir sind, 40 mal 52, 2000 Predigten gehört haben. Und du kannst total unverändert bleiben. Der Gottesdienst, das Hören, der Predigt oder das Erleben eines, einer tollen Atmosphäre verändert dich nicht. Kann dich verändern, natürlich wünsche ich mir, dass es dich verändert. Aber was dich wirklich verändert oder dich als Jünger weiterbringt, ist, wenn du Teil einer Kleingruppe bist. Weil da werden, da kommen die Sachen auf den Punkt, da können Menschen in dein Leben hineinschauen, da können sie schauen, hey, wie gehst du denn mit dem um, was du gehört hast am Sonntag? Lebst du das tatsächlich? Hast du Fragen dazu? Da kannst du deine praktischen Dinge teilen mit anderen und ihr könnt füreinander beten. Jeder muss, wenn er ein Jünger sein will, wenn er wachsen will, Teil einer Kleingruppe sein. Und das wird für uns als Kirche ein ganz wichtiges Thema sein in den nächsten Jahren, sage ich mal, das wirklich so zu entwickeln, dass das möglich ist. Und die Dienstgruppen, das sind unsere Dreamteams, die Dienstgruppen sind unsere Dreamteams. Und ich sage, wenn du wirklich den Traum Gottes von Kirche leben willst, dann, bist, dann kommst du sonntags zum Gottesdienst, so oft es geht und so oft es dir möglich ist, bist du da und nicht nur du selbst, sondern du betest für Deine Kontakte für deine Nachbarn, dass, sie, dass du sie einlädst, du bringst sie mit und bist Teil von dem Gottesdienst. Du bist Teil einer Kleingruppe und du bist Teil einer Dienstgruppe, eines Dreamteams. Wenn du das bist, wenn du an allen drei Bereichen voll dabei bist, dann bist du ein Teil von Gottes Traum von Kirche. Dienstgruppen oder Dreamteams sind Gruppen, die einen gemeinsamen, gemeinsamen Traum davon haben. Die Gruppe als Ganzes, nicht nur für ihren kleinen Bereich, sage ich mal, in dem sie tätig sind in der Kirche, sondern jedes Dreamteam, jede Dienstgruppe muss sich als Teil des Ganzen verstehen. Ich komme da später nochmal drauf, warum das so wichtig ist. Aber wir müssen über unsere eigenen Gruppe den Blick haben, wir dienen dem Ganzen. Wir dienen dem Ganzen. Wir dienen dem, dem Körper, wie so ein Körperteil, dieses Bild wird ja auch verwendet in der Bibel, dass das Ganze wächst. Wir, jede, jedes Dreamteam, jede Gruppe, jede Dienstgruppe trägt dazu bei, dass die Gemeinde wächst, blüht und die Gesellschaft durchdringt. Ich habe es jetzt hier mal anhand nur vom Gottesdienst mal deutlich gemacht. Also wir haben in dieser Kirche, in der Friedenskirche, über 40 verschiedene Dreamteams, jetzt bereits. Und ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir weiter wachsen wollen und wir werden wachsen, ich bin davon überzeugt, dass wir wachsen werden, dass, dass wir die nächste, wenn wir die nächste Stufe oder Wachstumsstufe erreichen werden, dass es vor allem darauf ankommt, dass wir mehr Dreamteams gründen und mehr Dreamteams haben werden. Zum Beispiel hier im Gottesdienst. Was haben wir? Wir haben das Leitungs- und Predigtteam. Das trifft sich nächste Woche am Dienstag. Alle, die in der Gemeinde Gottesdienstleitung und in Predigt äh, dabei sind. Wir haben das Technikteam. Wir haben das Worshipteam oder die Worshipteams. Wir haben die Kids-Ministry-Teams. Hey, der Kids-Ministry ist so wichtig, so entscheidend für eine Kirche. Ich habe gehört vom vom ICF Zürich, ich war da auch schon zu Besuch in der Samsung Hall in Zürich, einer der größten Kirchen in der Schweiz. Da ziehen die Kinder ihre Eltern mit, sagen, hey, wir müssen in die Kirche, sagen die Kinder. Warum? Weil das, der Kids Ministry so cool ist, weil die so tolle Räume haben, weil die so super Mitarbeiter haben, weil die so ein tolles Programm haben, sagen die Kinder. Hey, die, die ganze Woche fiebern die darauf hin, wann gehen wir endlich wieder in die Kirche? und die Eltern wollen vielleicht genau schlafen oder eine Bergtour machen oder so, aber die kommen nicht drum weil die Kinder wollen. Hey, das ist so wichtig, dass wir ein super Kids Ministry haben hier in der Kirche. Und dass wir daran arbeiten und wenn du Teil von dem von diesem Dienst werden willst, hey, es ist so eine tolle Sache. Es gibt nichts schöneres als Kindern zu dienen, wirklich. Welcome Team ist sich gerade am entwickeln und neu formieren. Wir sind ja durch die Gemeindeberatung dabei, einiges neu zu strukturieren, zu formieren. Deko-Team haben wir in der Form offiziell noch nicht, aber es ist auch was Wichtiges. Wir haben das Beamer-Team, wir haben das abendmahl Team, wir haben das Segnungsteam, die im Moment auch nicht aktiv sind. So, das sind so die wesentlichen Teams, die jetzt im Gottesdienst für den Gottesdienst äh, tätig sind. Alles Dream Teams. und jedes dieser Teams muss das Ganze, das Große im Auge haben. Hey, wir tun diesen Dienst, erstmal tun wir ihn für Gott, wir tun ihn nicht für die Kirche, sondern wir tun ihn für Gott. Wir sind Teil dieses Teams, weil, weil es Gottes Traum ist, dass ich da drin bin. Und ich habe mit Gott zusammen den Traum und deswegen bin ich in diesem Team, dass die Gemeinde wächst und blüht und die Gesellschaft durchdringt. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, noch andere Teams dazu kommen. Zum Beispiel ein Kaffeeteam. Dazu könnten wir zum Beispiel unser Foyer ausbauen und erweitern und eine schöne Kaffeelounge bauen. Und äh, dann, dass die, dass die Leute nicht nur zum Gottesdienst kommen, weil sie sagen, die Kraft des Heiligen Geistes ist hier so stark, sondern es gibt auch so tollen Kaffee und man kann so gut zusammensitzen nach dem Gottesdienst. Oder ein Next-Steps-Team. Ein Team, das Menschen, die neu zur Kirche kommen, herausfinden. Das läuft in vielen Kirchen auch schon. Dass ist direkt nach dem Gottesdienst ein Programm angeboten wird, Sonntag für Sonntag, wo Menschen die ersten Schritte finden können, wie sie in die Kirche hineinfinden, wie sie dann auch in ein Dreamteam hineinkommen können. Das geht in vielen Kirchen inzwischen sehr schnell. Brauchst du nicht Jahre dazu, sondern nach vier Wochen bist du schon Teil. Nachdem du das erste Mal als Besucher da warst und äh, dich für Jesus geöffnet hast, dann wirst du Teil eines Dream Teams durch das Next-Step-Programm. Oder ein Theaterteam hatten wir hier schon mal. Wir haben immer noch eine Theatergruppe. Cory ist ja auch gerade dabei, wieder ein Theaterstück äh, zu proben und Auf äh, Vorführung vorzubereiten. Aber wir hatten hier auch schon im Gottesdienst regelmäßig Theaterstücke. Das war eine coole Sache. Wäre schön, wenn sich das wieder entwickelt. Und es könnte noch so viele andere Dinge geben rund um den Gottesdienst. Hey, die unsere Gottesdienste... Zu so einem Highlight machen, nicht nur für uns, sondern für die ganze Stadt, dass die Leute sagen, die können es gar nicht abwarten, bis wieder Sonntag ist. Davon träume ich. Und ich glaube nicht nur, dass ich davon träume, sondern Gott träumt davon, dass wir so eine Kirche sind. Und dazu muss jeder von uns Teil eines Dreamteams sein. Und Gott fragen, wo ist mein Platz, wo ist mein Teil? da drin. Ich habe jetzt hier noch mal so ein paar andere Bereiche. Das ist jetzt völlig unvollständig. Das ist einfach nur mal so aus dem Bauch herausgeschrieben, was es alles für Dream Teams gibt. Wir haben Matchless Jugend. In, bei Matchless gibt es glaube ich über zehn verschiedene Teams. Es gibt vier Hauptbereiche und in jedem Hauptbereich gibt es zwei, drei Teams. Allein Matchless hat über zehn verschiedene Dream Teams. Ranger. Also ihr habt ja eure Gruppen, heißen ja sowieso Teams. Aber ihr habt auch verschiedene Teams äh, in den, im Mitarbeiterbereich. Dann haben wir Missionen und evangelistische Teams, die hier tätig sind in verschiedenen Bereichen am Hühnerberg, Notausgang, Brotaktion. Ähm, wir haben jetzt von der Jugend ein Evangelisationsteam, die regelmäßig samstags in die, in die Stadt gehen. Ich war auch schon dabei. Das ist so eine super Sache. Mit neuen Menschen in Kontakt kommen und dafür beten, dass Gott einen zu den richtigen Leuten führt. Da kann man tolle Sachen erleben dabei. So wichtig auch zu schauen: hey, wie können wir Menschen außerhalb unserer Kirche erreichen? Auch Mission: Serbienhilfe, meine Serbienhilfe-Kleingruppe, die ich jetzt seit einigen Jahren leite ist auch nicht nur eine Dienstgruppe, ist so ein Dreamteam und gleichzeitig eine Kleingruppe. Also wir wollen beides sein. Wir wollen ein Dreamteam sein, die die Serbienhilfe voranbringt, aber wir wollen auch eine Jüngerschaftsgruppe sein. Dann treffen wir uns jetzt alle 14 Tage, um auch miteinander auszutauschen, die Bibel zu lesen, füreinander zu beten und dann natürlich auch für Serbien zu beten und zu planen. Und an der Stelle möchte ich euch auch ermutigen, für mich und das Team zu beten, weil wir, ein Teil von uns fliegt jetzt am 19., ähm, also in, äh, in zehn Tagen, fliegen wir nach Serbien. Gustav Süß, Fabian Link und äh, Lukas Wagner, der noch unentschlossen ist oder noch nicht genau weiß, aber ich hoffe, er kommt auch mit, werden wir nach Serbien fliegen und wir haben einiges vor dort in den fünf Tagen zu tun. Und ich möchte euch ermutigen, für uns zu beten, für die Zeit. Und auch uns finanziell zu unterstützen. Wir wollen einiges voranbringen da, äh, dort und auch äh, unsere Missionspartner und bedürftige Menschen in Serbien segnen. Ihr dürft dafür gerne spenden über unsere Homepage oder äh, über Paypal mit dem Stichwort Serbienhilfe und da Geld spenden. Ihr dürft mir aber auch gerne Geld so mitgeben, ich werde auch nachher am Ausgang stehen, auch im ersten Gottesdienst haben mir schon einige Geld mitgegeben, damit wir einen großen Segen in Serbien verbreiten können. Wir haben Administrations- und Kommunikationsteams, das ist ja nur ein, ein kleiner Bereich, von dem ich habe nur so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wie gesagt, wir haben jetzt im Moment etwas über 40 verschiedene Dreamteams bei uns in der Kirche. Wir sind ja gerade in dem Gemeindeberatungsprozess und äh, wollen uns helfen lassen, dass wir die nächste Wachstumsstufe erreichen oder die nächste Wachstumsbarriere überspringen können. Wir sind jetzt 400 Gemeindemitglieder oder mit Babenhausen 450 Gemeindemitglieder und wir wollen zu einer, zu einer Kirche werden, die sich verdoppelt, also 800 bis 1000 äh, Gemeindemitglieder hat. Und dazu müssen sich viele Dinge verändern. Und aus der Erfahrung von anderen Kirchen ist es so, dass vor allem die Teams eine entscheidende Rolle spielen. In der, in der Phase von, zu wachsen von 400 auf 800 oder 1000 Mitglieder ist es so, es müssen viele neue Teams entstehen. Natürlich auch andere Strukturen und an den Strukturen muss gearbeitet werden. Ja, aber es werden viele neue Teams ins Leben gerufen werden. Und wenn du eine Idee hast für einen Dienstbereich, wenn du ein neues Team starten willst, dann komm auf mich zu. Dann sprich mit mir, teil deinen Traum von dem, wie du dazu beitragen möchtest, dass die Kirche wächst, blüht und die Gesellschaft durchdringt. Ich habe euch letzten Sonntag schon von Matthew Barnett äh, erzählt. Ich lese das Buch gerade zum zweiten Mal. Dream Center LA, die Gemeinde, die niemals schläft. Das ist der Wahnsinn. In fünf Jahren, er fing an. Er kam dort als Pastor, als 20-Jähriger in diese Kirche mit 20 Mitgliedern. Und innerhalb von fünf Jahren haben sie über 200 Dienstbereiche, über 200 Dream Teams aufgebaut, die nur evangelistisch-missionarisch, ganz abgesehen von den Gottesdienst-Dream Teams, sage ich jetzt mal, die dafür gesorgt haben, oder administrativen Teams, oder Jugend und so weiter, im Bereich von Mission und Evangelisation 200 verschiedene Teams in fünf Jahren in LA aufgebaut. Das ist der Hammer. Warum? Warum ist das geschehen? Weil Menschen inspiriert worden sind und gesagt haben, ja, da will ich mich einbringen. Da kann ich mich einbringen mit meinem Traum von Kirche. Und ich kann was Neues starten. Und die Leitung und die Pastoren haben das unterstützt. Sie haben ihnen geholfen. Sie haben ihnen gedient, dass sie neue Dienstbereiche ins Leben rufen konnten. 200 missionarische, verschiedene Teams in L.A. innerhalb von fünf Jahren. Es ist möglich. Das ist kein Märchen. In einer Kirche, die vorher tot war. Der Hammer. Das passiert, ich sage euch, wann das passiert oder wie das passieren kann. Es kann nur passieren, wenn der Heilige Geist auf eine Kirche kommt. Wenn, wenn Gott mit seinem Geist, mit seiner Kraft dazu Gnade gibt. Wenn wir Gott suchen, wenn wir ihn bitten, wenn wir ihn bestürmen und sagen, wir wollen eine Kirche sein, die wächst und blüht und die Gesellschaft durchdringt. Wenn wir uns den biblischen Hintergrund anschauen, dann sehen wir zum Beispiel schon im Alten Testament, wie wichtig das ist, dass Aufgaben auf viele verteilt werden. Ihr kennt die Geschichte von Mose, wo sein, sein Schwiegervater, der war noch nicht mal Teil des Volkes Israel, also der war medianitischer Priester. Mose ist ja von Ägypten geflohen nach Midian, hat da geheiratet. Und sein Schwiegervater kam wahrscheinlich, als das Volk mal in der Wüste war, nachdem sie ausgezogen waren nach Ägypten, wollte er mal sehen, hey, was macht denn mein Schwiegersohn und meine Tochter und wollte seine Enkel besuchen. Und dann hat er gesehen, was da passierte, nämlich dass Mose von morgens bis abends sich um jedes Kleinigkeit gekümmert hat. Und er hat alles selber gemacht. Das ist auch in vielen Kirchen leider so, dass die Pastoren und die Hauptamtlichen, oder nicht nur die Pastoren und Hauptamtlichen, sondern auch einige wenige, die voll on feier sind, die machen dann zehn Dienste gleichzeitig und andere machen gar nichts. Und der Jitro hat gesagt, hey, das geht nicht, so geht das nicht weiter, du machst dich kaputt. Du musst den Dienst auf viele Schultern verteilen. Und du selber darfst dich nur um die ganz wichtigen Angelegenheiten kümmern, aber hey, da müssen Menschen sein, da müssen viele Dream Teams entstehen in deinem Volk. Du kannst dich nicht alles um alles alleine kümmern. Oder auch das Erbe der zwölf Stämme Israel. Ich sehe das so übertragen auf uns heute, dass jeder von uns ein Erbe hat, das er einnehmen soll. Ein Erbe. Und nicht nur alleine, sondern als Team. Dass Gott uns ein Erbe gibt, ein Land gibt, das es einzunehmen geht. hält. Und ich glaube, es gibt noch so viel Land einzunehmen, hier in Memmingen und Umgebung. Es können noch so viele Teams starten, noch so viele super Ideen und kreative Ideen entwickelt werden wie wir eine Kirche sein können, die wächst, die blüht und die die Gesellschaft durchdringt. Auch die Aufgaben der Priester und Leviten, wenn ihr das mal studiert, wie genau das organisiert war im Tempeldienst, was die Priester und Leviten zu tun hatten, ja, da hatte jeder seine genaue Aufgabe und jeder wusste, was er zu tun hatte und was sein Platz war. Und ihr musstet daran denken, an Martin Luther, jetzt nicht Martin Luther King, sondern Martin Luther, der das Priestertum aller Gläubigen wiederentdeckt hat. Das war ja damals so in der katholischen Kirche oder ist bis heute auch noch so und jetzt leider in der evangelischen Kirche auch, dass so der Klerus so eine herausragende Rolle gespielt hat. Ja, das waren die Priester, das waren die, Ding, die Leute, die für Gott gearbeitet haben. Und die anderen, die hatten nichts zu sagen. Aber Martin Luther hat gesagt, hey, in der Bibel steht was anderes. Da steht, dass jeder von uns ein Priester ist. Wir sind alle Priester. Das Priestertum aller Gläubigen. Jeder von uns ist davon, dazu aufgerufen, in Gottes Haus zu dienen. Jeder von uns ist dazu aufgerufen, einen Beitrag zu leisten. Nicht nur Einzelne. Jeder kann für Kranke beten. Nicht nur die Pastoren. Jeder, durch jeden kann der Heilige Geist wirken. Wir sind alle Priester. Und jeder von uns braucht einen Platz, wo er sich mit seinen Gaben einbringen kann und dienen kann. Oder Nehemia Das ist auch so ein schönes Bild, wo Nehemia die Stadt Jerusalem wieder neu aufbaut. Und dann sieht man, wie an jedem Bauabschnitt, an jedem... Teil der Mauer, eine andere Familie und eine andere Gruppe gearbeitet hat. Und jeder hat seinen Platz eingenommen. Jeder hat, es wurde natürlich auch gut organisiert, es ist auch hier in der Kirche wichtig, in jeder Kirche wichtig, dass es gut strukturiert und organisiert ist. Da war neben mir ein Meister, hat das alles gut in die Wege geleitet. Aber dann haben sich auch jede Familie und jeder Einzelne bereit erklärt und haben gesagt, wir nehmen unseren Platz ein und wir bauen mit, weil wir haben einen Traum davon, dass diese Stadt wieder blüht. Dass die Mauer wieder steht. Und da war jeder gefragt. Und jeder gefordert. Und in den, im Neuen Testament, im Römerbrief, im Korintherbrief, Epheserbrief und Petrusbrief, da sehen wir, welche wichtige Bedeutung es hat, dass wir dass jeder in der Kirche seinen Platz findet und einnimmt. Und, hey, und jeder von uns hat Gaben bekommen. Es gibt keinen, der keine Gaben hat. Gott hat an jeden von uns Gaben ausgeteilt. Und diese Gaben sind dazu da, dass du dich in seinen Traum von Kirche einbringst. Und dass das an erster Stelle steht für jeden von uns, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst nach Gottes Traum von seiner Kirche. Und dann werden dir alle anderen Dinge zufallen. Dann werden dir alle anderen Dinge zufallen. Hey, Wenn das, wenn das den ersten Platz in deinem Leben hat, dann wirst du mit dich um viele andere Dinge gar nicht mehr so sorgen müssen. Weil die werden dir zufallen. Wenn du dich entscheidest und sagst, ich will als erstes, als Hauptaufgabe für mein Leben sehen, dass ich den Traum, von Gott, Traum Gottes von seiner Kirche mitrealisiere, dann werden dir die anderen Dinge zufallen. Und ich erlebe das in vielen Bereichen. Und viele andere, die das tun auch. Und wir sind ein Körper. Die Bibel vergleicht uns als Kirche als ein, als ein Körper, in dem es verschiedene Körperteile gibt. Und jedes ist wichtig. Hey, wenn ein Körperteil ausfällt, das haben schon viele von uns erlebt. Was passiert dann? Dann leidest du. Dann bist du nicht mehr einsatzfähig. Dann humpelst du. Dann liegst du im Bett. Dann bist du nicht mehr zu gebrauchen. Ich verliere gerade ein... Ein Nagel an meinem großen C. Hey, das schränkt einen ein, weil da was raufgefallen ist. Und dann merkt man, wie jedes kleine Körperteil wichtig ist oder gerade auch die Dinge, die im Verdauungstrakt und überhaupt im Körper dazu beitragen, dass unser Körper funktioniert. Hey, jeder ist wichtig. Und wenn ein Teil, wenn einer seinen Platz nicht einnimmt, sagt Nö, mich braucht nicht unbedingt. Ich werde vielleicht nicht gebraucht. Hey, du wirst gebraucht. Und wenn du deinen Platz noch nicht gefunden hast, noch nicht eingenommen hast, dann nimm ihn ein. Warum? Weil Gott davon träumt, dass seine Kirche wächst und blüht und die Gesellschaft durchdringt. Und dazu bist du nötig. Dein Einsatz, deine ganze Hedengabe, dein ganzes Herz, deine ganze Leidenschaft. hier irgendwie nicht weitergeschaltet, kannst du es auf die nächste Folie schalten. Wenn wir das erreichen wollen, dass wir eine Kirche sind, die wächst und blüht und die Gesellschaft durchdringt, in der Dream Teams mit, mit Leidenschaft dienen, in der neue Teams gestartet werden und jeder seinen Platz findet und jeder seine Begabungen einsetzen kann, dann ist eine Sache dafür ganz entscheidend. Nämlich, dass Jesus im Zentrum steht. Wenn Jesus nicht im Zentrum stehen würde, wenn du nicht deine Kraft jeden Morgen, jeden Tag neu aus deiner persönlichen Beziehung zu Jesus holst, dann wird es nicht funktionieren. Dann wirst du schnell das Handtuch werfen. Dann wirst du schnell enttäuscht sein. Wir brauchen Jesus im Zentrum. Wir brauchen seine Kraft. Und wir brauchen seine Gnade. Ich wurde schon im letzten Gottesdienst daran erinnert. Ich sage es auch hier. Im Hebräerbrief steht, seht zu, dass niemand an, von euch Mangel an Gnade hat. Warum? Damit nicht eine Wurzel der Bitterkeit entsteht, durch die viele verunreinigt werden. Ich glaube, dass es auch heute hier Menschen gibt, die haben Mangel an Gnade. Und wisst ihr, wenn du Mangel an Gnade hast, an diesem täglichen Zufluss von Gottes Liebe, meine Gnade, sagt Gott, ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen. Jeden Tag frisch. Hey, und ich brauche, ich, ich bin so, mir so bewusst, dass ich sie jeden Tag brauche. Ich brauche jeden Tag neu, frisch, seine Gnade, sein, seinen Zufluss, seiner Kraft, seiner Liebe in mein Herz. Ohne das könnte ich meinen Dienst nie tun. Und du brauchst es auch. Du brauchst jeden Tag die Gnade. Und wenn, sich, wenn keine Gnade da ist, dann entsteht Bitterkeit. Seht zu, dass nicht jemand Mangel an Gnade hat, damit nicht eine Wurzel der Bitterkeit entsteht. Ich kenne Leute, auch hier in der Kirche, die sind bitter geworden. Hey, aber Enttäuschungen, Verletzungen, Misserfolge, das erlebt doch jeder. Das Geheimnis ist, dass du keinen Mangel an Gnade hast. Dass du, dass du Jesus im Zentrum deines Lebens hast. Dass du eine persönliche Beziehung mit ihm hast. Wir wollen jetzt nochmal am Ende auf ihn schauen und auch damit rechnen und mit ihm reden, dass, dass er uns diese Gnade schenkt. Dass er uns das schenkt. Dass das nicht durch einen Prediger gepusht wird oder durch eine Leitung gepusht wird, was du, was du machst, sondern dass das direkt von ihm kommt. Red mit ihm und schau auf ihn. Rechne damit, dass er dir begegnet. Nicht nur heute, sondern jeden Tag. Frag ihn, was sein Traum von Kirche ist und wo dein Platz da drin ist. Wie du dich damit einbringen kannst, wie er dich sieht. Sag ihm, Zeig mir ein Bild davon, von dem, wo ich sein werde oder wo ich stehen kann und, und wie ich aufblühen kann da drin. Wie kann dein Traum wahr werden? Nur durch seine Gnade, nur durch seine Kraft, nur durch den Heiligen Geist. Und ich bin mir so bewusst auch nochmal stärker, nachdem ich so diese Stelle in der Apostelgeschichte gelesen habe, wir haben auch schon letzten Dienstag in unserem Leitergebet strategischen Leiter- und Mitarbeitergebet, diese Stelle so hineingebetet in diese Kirche, weil wir gemerkt haben, das brauchen wir. Wir brauchen ein neues Pfingsten. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Hey, ohne das wird nichts passieren. Streck dich danach aus. Lass uns die Augen schließen und auf Jesus schauen. Wir schauen zunächst mal auf Jesus am Kreuz. Jesus, wir schauen auf dich, wie du da am Kreuz hängst. Wir haben auch heute Abend mal gefeiert. Und das ist, wir haben dich vor Augen, Jesus, wie du da hängst. Und du hängst da für mich. Du, du leidest da für mich. Du stirbst da für mich. Warum? Weil du dort alle meine Schuld auslöscht. All den Dreck meines Lebens. Den ganzen Müll und Mist meiner Vergangenheit löscht du aus. Durch dein Blut. Ein Tropfen reicht für eine Generation von 100 Jahren. Das Blut, was du vergossen hast, reicht für alle Menschen, aller Zeiten der ganzen Welt. Und wir schauen auf dich, Jesus, wie du dort leidest und stirbst. und Wir wir kriegen dabei keine Schuldgefühle, sondern wir danken dir. Du hast es für mich getan, aus Liebe. Du hättest so leicht darunter steigen können, sagen können, ich mache das nicht. Ich bin, bin der Schöpfer der Welt, ich habe das nicht nötig. Nein, du hast es getan für mich, weil du willst, dass ich frei werde. Frei werde von aller Schuld, frei werde von aller Scham, frei werde von allen Bindungen. Frei werde von, von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes. Und in diese Herrlichkeit hineinkommen, ein Kind Gottes zu sein. Und wir schauen auf dich. Und wenn du auf Jesus schaust, dann, dann beginnt es mit einer Entscheidung, die du triffst und sagst, ich nehme das für mich persönlich in Anspruch. Es reicht nicht, wenn du sagst, ich glaube, Jesus, dass du das für die Welt getan hast. Du musst sagen, Jesus, ich glaube, dass du es für mich getan hast. Und ich nehme diese Kraft deiner Vergebung und, und deiner Erlösung für mich persönlich in Anspruch. Und wenn du das möchtest, dann gib Gott ein Zeichen. Dann heb deine Hand und sag, hier bin ich her. Ich will das. Ich will Dir, ich will das für mich persönlich in Anspruch nehmen, was du für mich getan hast. Es gibt Menschen hier, die haben das vielleicht noch nie getan in ihrem Leben. Waren vielleicht schon oft in Gottesdienst, haben aber nie noch, noch nie persönlich diese Entscheidung getroffen, Jesus, ich nehme das für mich an. Und ich glaube jetzt daran, dass das deine Kraft ist, die jetzt in meinem Leben wirkt. Und wenn du das möchtest, dann bete ein Gebet mit. Und es dürfen nicht nur die mitbeten, die, die das zum ersten Mal tun, sondern ich denke, es ist ein Gebet, das auch viele laut mitsprechen können, weil es ein Gebet ist, das, das wir immer wieder sprechen können. Jesus, hier bin ich. Ich komme zu dir mit meinem ganzen Leben. Vergib mir bitte alle meine Sünden. Ich möchte heute mit dir neu anfangen. Ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube daran, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du mir neues und ewiges Leben schenkst. Bitte komm in mein Leben. Ich lade dich ein. Ich öffne mein Herz. Danke, dass ich jetzt für immer ein Kind Gottes bin.